0: Eu me De coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos, glória a Deus por isso, em mais um encontro com Deus. Onde estaremos compartilhando do amor do Senhor. Onde estaremos compartilhando da palavra do nosso Deus. E estamos falando de um tema maravilhoso. Bem-aventurados os puros de coração. Dentro do sermão da montanha. Nas bem-aventuranças. Os requisitos para o homem e para a mulher de Deus. Para aquele que nasceu de novo é um privilégio sermos de Deus, termos Deus, termos Jesus na nossa vida, é uma grande alegria, temos lutas, temos provas, temos dificuldades, mas há uma alegria no nosso coração que ninguém pode tirar, você já se considera um bem-aventurado? Você tem dependido de Deus, tem reconhecido que tudo é dEle, tudo vem dEle e tudo volta para Ele? Que o Senhor nos ajude a reconhecer que de nós mesmos nós nada temos, nada somos e nada podemos. Então nós falamos em dois encontros, nos dois encontros anteriores, falamos dos limpos de coração, ou os puros de coração, de um modo prático, falando da confissão, do reconhecimento do pecado, de abandonar a culpa, de sermos ministrados por Deus, falamos de ser curados por Deus, falamos da disposição que Deus sempre terá de nos curar e nos libertar. Hoje, então... Daremos sequência no mesmo tema, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, hoje então, nesse encontro e no próximo, nós estaremos falando, dando uma ênfase maior na visão bíblica, falamos da experiência de um modo prático, agora então vamos ver o que a Bíblia como a Bíblia trata, vamos ver o sentido, o significado bíblico deste versículo, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Vamos começar, esta bem-aventurança, ela trata da essência da vida cristã, esse é o alvo final da vida, ver a Deus, bem-aventurados os puros, de coração, porque eles verão a Deus. O ver a Deus é a essência da vida cristã. Jesus veio à terra, morreu na cruz em nosso lugar, tem perdoado os nossos pecados, nos oferece uma vida nova com um propósito final, vermos a Deus. E quem verão a Deus? Somente aqueles que reconhecem a sua total carência, os pobres de espírito, os que choram pelos seus pecados, aqueles que podem ser cheios de Deus e ser mansos diante dos homens, só aqueles que reconhecem que são pecadores, que buscam o perdão de Deus, somente esses Podem ter corações puros. Então nós vamos interpretar esse texto a partir das três expressões principais do texto. Coração, bem-aventurados os puros de coração. Vamos falar da pureza e vamos falar verão a Deus. Então vamos começar com a pureza. Onde a pureza deve ser cultivada? Qual é o sentido bíblico de coração? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então falaremos do coração, falaremos da pureza e falaremos verão a Deus. Começando então com o coração. Qual é o sentido bíblico de coração? O coração, ele é tido como o centro da personalidade. O coração não indica meramente a sede dos afetos e das emoções. Nas escrituras, quando nós lemos coração, inclui mente, emoção e vontade. Fala do homem na sua totalidade. Coração, na Bíblia, fala do homem na sua totalidade. Bem-aventurados os puros de coração. Está falando da totalidade do homem. Jesus está falando que a pureza deve penetrar em todos os corredores da nossa vida. Isto é, claro, os nossos pensamentos, as nossas emoções... As nossas motivações, os nossos desejos e também a nossa vontade. Vamos entender melhor isso? Deus deseja que tenhamos coração puro, pensamentos puros, emoções puras, motivações puras, desejos puros e uma vontade pura. Por quê? Porque o coração é a fonte de todas as nossas dificuldades. Olha o que a palavra de Deus diz acerca do nosso coração. O próprio Jesus disse em Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, é do coração que todos esses males procedem. É um erro pensar que o mal está no meio ambiente. Adão caiu lá no paraíso, num ambiente perfeito porque muitas vezes nós dizemos, a circunstância me fez pecar. Não, é um erro nós pensarmos que o mal está no meio ambiente. E o maior exemplo que temos foi o pecado de Adão, a queda de Adão. Ele caiu quando estava no paraíso, num ambiente perfeito. Precisamos lembrar também do que a palavra do nosso Deus diz em Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá está lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9. A palavra também diz, de tudo que o homem deve guardar, principalmente deve guardar o seu coração. Por quê? Porque é do coração que procedem as fontes da vida. Davi orou assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Vamos ver algumas questões que a Bíblia trata conosco, onde vamos ter um entendimento bem claro. Algumas pessoas tratam com os seus pecados como Joquebede tratou o seu filho Moisés. Olha o que Joquebede fez. Escondeu seu filho. Muitos estão fazendo com os pecados o que Joquebede fez no trato do seu filho Moisés, muitos estão escondendo seus pecados num cesto betumado. Deixam por um momento os seus pecados, mas ficam de olho neles. Buscam avidamente os seus pecados para alimentá-los. Por que a pureza deve ser principalmente no coração? Vamos entender, porque a pureza exterior, ela pode ser apenas aparente, Deus vê, não a aparência, mas Deus vê o coração, Jesus ele condenou a hipocrisia dos fariseus que mantinham uma santidade exterior, mas eram impuros por dentro. Eles limpavam o exterior do copo, mas havia sujeira dentro. Eram como sepulcros caiados? Está lá em Mateus capítulo 23, versículo 20, versículos 25 e 27. Os fariseus, eles eram bons apenas na aparência. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 5, versículo 20, Se a vossa justiça... Não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha, queridos, nós precisamos, Deus está desejoso, que venhamos compreender que a pureza exterior, ela é apenas aparente, mas não fica só aí. O coração é o lugar da morada de Deus, Deus habita no coração. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o coração é o santo dos santos. A palavra de Deus diz que Deus habita com o abatido e contrito de coração. Está lá em Isaías 57,15 e em Efésios 3,17. O coração puro é o paraíso de Deus. Onde ele se deleita em habitar. Vamos ver os sinais de um coração puro? Um coração puro, ele emite sinais. Em primeiro lugar, um coração puro, ele serve a Deus com integridade. Quem tem um coração puro, faz as coisas com sinceridade. Você tem sido sincero no seu trabalho para Deus, na sua vida de oração, na sua vida de devoção com Deus? Nós estamos sendo sinceros, estamos sendo íntegros, estamos tratando de Deus, as coisas de Deus com sinceridade. Quando os nossos lábios estão orando, o nosso coração está orando também como fez Ana, a mãe de Samuel, antes de ter o seu filho, ela carregava um peso, uma vergonha de uma esterilidade, e a Bíblia diz que ela foi para o templo orar, e ela não conseguia, na sua oração, pronunciar palavras nenhuma. Mas a Bíblia diz que os lábios de Ana tremiam porque ela estava angustiada na sua alma, clamando por um filho. Eu pergunto novamente, quando os nossos lábios estão orando, o nosso coração também está orando? Quando os nossos lábios estão cantando, os nossos lábios estão adorando também ao Senhor de todo o nosso coração? Olha o que Efésios 5,19 diz. Eu vou ler Efésios capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais todo louvor, toda adoração deve ser de todo o coração. Então eu pergunto novamente, quando os nossos lábios estão cantando, nós estamos adorando ao Senhor? A palavra de Deus diz que Deus ama o coração quebrantado, mas não o coração dividido. Está lá em Oséias capítulo 10, versículo 2 Estamos vendo os sinais de um coração puro. E falamos que o primeiro sinal, um coração puro, ele serve a Deus com integridade. Em segundo lugar, um coração puro, ele evita a aparência do mal. Um coração puro ele afasta-se de toda a aparência do mal. A Bíblia diz que a aparência do mal é pior do que o mal. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de todos toda forma de mal, de toda a aparência do mal, porque a aparência do mal é pior do que o mal. Quando nós temos um coração puro, evitando a aparência do mal, nós não flertamos com o pecado... Quando nós temos um coração puro, fugindo da aparência do mal, nós não vivemos na região do perigo, não paqueramos a tentação. Fugimos do perigo como José do Egito, quando a esposa de Potifar o agarrou para que ele se deitasse com ela e se prostituísse com ela. José fugiu do perigo, um coração puro, ele foge do pecado porque ele respeita a santidade de Deus, ele reverencia a santidade de Deus, ele foge da aparência do mal para não escandalizar os fracos e não pecar contra Deus, ele foge da aparência do mal para não ser pedra de tropeço para o ímpio. Em segundo lugar, então, nós falamos do coração. Vamos falar da pureza do coração? O que significa pureza do coração? Vamos começar citando os cinco tipos de pureza à luz da Bíblia. Primeira, é a pureza primitiva. É o tipo de pureza que existe apenas em Deus. É tão essencial em Deus como a luz é para o sol. Então, na pureza primitiva, nós vemos que é o tipo de pureza que existe apenas em Deus. É o atributo de Deus. Deus é puro. Mas existe também a pureza criada, o que é a pureza criada? É a criação de um ser puro antes da queda, Deus criou anjos em pureza e Deus criou o homem também em pureza, ambos caíram, existe a pureza final. O que é a pureza final? É a categoria de glorificação. No fim dos tempos, todos os salvos serão completamente puros. Seremos semelhantes a Jesus, porque haveremos de vê-lo como ele é. Está lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Então falamos... Da pureza primitiva, falamos da pureza criada, falamos da pureza final, mas existe também a pureza posicional. Esta pureza é a pureza que temos agora, atribuída pela justiça de Cristo. Então qual é a nossa posição em Cristo? De uma pureza, de um coração puro. Esta, então, é uma pureza posicional. Deve-se a justiça de Cristo. Não se deve a nós, mas a justiça de Cristo. E, em quinto lugar, existe a pureza prática. Apenas Deus conhece a pureza primitiva. Apenas Deus pode conceder a pureza criada algum dia Deus concederá a todos os santos a pureza máxima neste exato momento todos os santos têm a pureza posicional mas agora somos desafiados por Deus purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Está em 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1: Esta é a pureza prática, é o desafio da parte de Deus. Para cada um de nós no dia que se chama hoje, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando nós olhamos para esta pureza primitiva, que é a pureza que existe somente em Deus... Nós vemos esse Deus puro criando o homem, o homem foi criado puro, mas o homem caiu, o homem pecou. Por isso Jesus veio, por isso Jesus morreu na cruz, para perdoar os nossos pecados, para trazer sobre nós a vida de Deus, para levar-nos de volta à comunhão com Deus para criar para nós recursos nele mesmo, para termos um coração puro. E Jesus veio para que pudéssemos conhecê-lo, amá-lo, recebê-lo, nos prepararmos para ir para o céu, ou no dia da nossa morte, da nossa partida, ou no dia do arrebatamento da igreja, alcançaremos... Esta pureza final, mas em Jesus, por causa da justiça de Cristo, há uma pureza posicional. Nós temos que de uma forma prática, na pureza prática, nesse desafio de luta diária contra o pecado, nós precisamos corresponder ao que Deus já nos abençoou na pureza posicional. Há uma posição que Deus nos colocou em Cristo, mas precisamos vencer os desafios para estarmos constantemente vivendo nesse estado de pureza posicional. Ele já nos posicionou por causa da justiça de Cristo, por isso não podemos viver irresponsavelmente brincando com o pecado. Porque esse Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós, ele vai nos ajudar a ocupar essa posição de pureza. Como nós chegaremos na pureza posicional? Através da pureza prática. Fugindo do pecado... E nos aperfeiçoando na santidade do temor de Deus. O sentido bíblico da palavra pureza. Vamos lá. O sentido comum da palavra. Vamos ver primeiro. A palavra grega usada aqui é kázaros. Tem vários significados. Primeiro, era usada para designar a roupa suja que foi lavada. Olha que interessante. Era usada também para designar o trigo que tinha sido separado da sua palha. Com o mesmo significado, era usado para um exército do qual se tinha eliminado os soldados descontentes ou medrosos. Um pente fino passado no exército onde os soldados covardes eram separados, eliminados e permaneciam só os soldados corajosos. Mas a pureza também era usada para descrever o vinho ou o leite que não havia sido adulterado mediante adição de água, algo sem mescla. A pureza também era usada, a palavra era usada, para o ouro puro sem escória. Agora vamos ver o sentido bíblico da palavra. A palavra limpos ou puros significa destituído de hipocrisia. Olha como isso é sério, minha gente. Nós falaremos, tocaremos mais profundamente nesse tema... O sentido bíblico da palavra limpos destituído de hipocrisia. E vamos ainda mais profundo. Uma devoção não dividida. E eu quero parar aqui e considerar com você. Estamos sendo desafiados por Deus nas bem-aventuranças. A buscarmos o padrão estabelecido na palavra para vivermos de um modo que vamos agradar o coração do nosso Deus. Agora quando chegamos na palavra puros de coração, no sentido bíblico, nós começamos a entender que a palavra limpos ou puro, no versículo 8 de Mateus 5, significa destituído de hipocrisia, então o texto está querendo dizer, bem-aventurados aqueles que estão destituídos de hipocrisia, bem-aventurados aqueles que não têm a sua devoção dividida. O que fala de devoção dividida? A nossa devoção, ela deve ser somente ao nosso Deus. A palavra de Deus em Isaías diz que o Senhor, nosso Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, o Senhor também já deixou o mandamento que não podemos colocar outro Deus no lugar do nosso Deus. Então o puro de coração, o limpo de coração é aquele que tem a sua devoção somente a Deus ele não divide a sua devoção a Deus e a outros. Que o Senhor nos ajude e nós vamos orar. Porque quando tratamos do sentido bíblico de cada bem-aventurança, então o próprio contexto, o próprio significado bíblico já nos aperta um pouquinho mais. É hora de decisão. É hora de buscarmos uma vida cristã verdadeira para podermos ver ao nosso Deus. Querido e amado Deus, nós oramos neste momento no precioso nome do Senhor Jesus. Nós oramos, pedimos perdão primeiramente a Ti, porque reconhecemos que o nosso coração não tem sido puro. Senhor em nome de Jesus, nós precisamos que o nosso coração seja tratado pelo Senhor, nós entendemos que somente o Senhor é puro por natureza, nós ouvimos que o homem foi criado puro e em Adão nós já nascemos sem pureza ó Deus, mas há um plano eterno do Senhor para nós. O Senhor deseja que um dia nós estejamos na Tua presença. E possamos ver a Ti, Jesus, como o Senhor é. Isso fala de uma pureza final. Quando nós estivermos livres do nosso corpo terreno. Mas em Cristo, por causa da justiça atribuída a nós. Há é uma pureza posicional que o Senhor deseja que nós alcancemos. Deus, que todo o nosso ser, nós temos aprendido que o coração fala de todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. Nós queremos de um modo prático santificar a nossa vida, nos purificar de toda a impureza tanto da carne como do Espírito, e queremos aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, no precioso nome de Jesus, que a Tua beleza seja vista em nós, através de mais uma bem-aventurança. Queremos ser limpos de coração. Ajuda-nos, em nome de Jesus, e para a Tua glória, e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Portas, chegou a hora de falar com Deus, dobra os joelhos, sinta a presença, que toma todo esse lugar.